0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Life Hack Peace, dem friedenspolitischen Podcast vom Netzwerk Friedenskooperative. Mein Name ist Kathi Müller und ich sitze hier mit meinen Kollegen Philipp Ingenläuf. Hallo. Und Marvin Mendica. Hi. Ja, wir wollen heute in der ersten Folge unseres Podcasts über folgende Themen sprechen: einmal der Klimawandel, Krieg und Frieden, um was das miteinander zu tun hat. Ähm, Heiko Mars in Hiroshima und unsere Rubrik Schon gehört. Okay, ich würde vorschlagen, dass wir direkt zum ersten Thema kommen. Ähm, Klimawandel, Krieg und Frieden. Philipp, mal ganz allgemein gefragt, was hat das miteinander zu tun? Und müssen wir damit rechnen, dass es durch den Klimawandel jetzt zu mehr Kriegen kommt?
1: Also, Kriege, genauso wie der gegenwärtige Klimawandel, sind vom Menschen gemacht. Ob der Klimawandel zu mehr Konflikten und mehr Kriegen führt, hängt in erster Linie vom Faktor Mensch ab. Es ist aber so, dass der Klimawandel Kriege und Konflikte begünstigen kann. Wenn zum Beispiel ein Staat oder eine Gesellschaft nicht die Möglichkeit hat, die Folgen des Klimawandels aufzufangen, dann… Dann gibt's Krieg? Nee, so schnell geht das dann auch wieder nicht. Ähm, dann kann das erstmal dazu führen, dass sich bereits vorhandene Spannungen verstärken oder neue Spannungen entstehen. Und so kann es dann auch äh, zu gewaltsamen Konflikten kommen.
0: Also vom Klimawandel ist ja im Prinzip die ganze Welt betroffen. Das ist ja ein globales Problem. Sehe ich das dann richtig, dass es auch hier wahrscheinlicher wird, dass es zu Konflikten kommt?
1: Also es sind vor allem Staaten betroffen, die politisch besonders fragil oder besonders arm sind. Da gibt es ja meistens schon, eh schon höher, ein höheres Risiko, dass es zu gewaltsamen Konflikten kommen kann.
0: Kann man das jetzt schon irgendwo beobachten oder ist das alles noch weit in der
1: Zukunft? Ein echt trauriges Beispiel ist der Konflikt in Darfur.
0: Das ist der Sudan, oder?
1: Ja, genau. Ähm, da lässt sich schon seit Jahren beobachten, dass sich beispielsweise die Wüsten ausbreiten und dadurch gehen natürlich auch viele Anbauflächen verloren, was auch wieder Auswirkungen auf die Nahrungsversorgung hat.
0: Und das führt dann dazu, dass es zu mehr oder dass es da zu einem Konflikt kommt?
1: Das ist natürlich nur ein Faktor von vielen, aber da sieht man ganz
2: gut, dass der Klimawandel wie ein Brandbeschleuniger für Konflikte wirken kann. Übrigens hat sogar schon 2009 der damalige NATO-Generalsekretär den Klimawandel als ein Sicherheitsrisiko benannt.
0: Also, dann ist der Zusammenhang also schon länger bekannt. Aber ich frage mich jetzt, wenn alle scheinbar schon wissen, dass der Klimawandel so katastrophale Folgen hat, warum tun die Staaten dann jetzt nicht schon irgendwas dagegen? Es wird ja auch irgendwie die ganze Zeit für unsere Sicherheit aufgerüstet.
2: Ja, das ist echt eine gute Frage. Aber man muss natürlich vorab sagen, dass die ganze Aufrüstung ein wesentlicher Teil des Problems ist. Warum? Weil die ganzen Armeen dieser Welt nicht unwesentlich dazu beitragen, dass der Klimawandel befeuert wird. Es gab vor kurzem eine Studie, die herausgefunden hat, dass das US-Militär 2017 jeden Tag mehr als ein Viertel Millionen Barrel Öl angeschafft hat. Und insgesamt lag der Ausstoß an Treibhausgasen bei der US-Armee dadurch auf einem Niveau von Staaten wie Portugal. Das sind schon ziemlich krasse Zahlen, wenn man bedenkt, dass
1: das nur die Menge ist, die das US-Militär ausstößt. Da kommt schon einiges
2: zusammen.
0: Okay, und wie sieht das bei anderen Ländern aus? Wie ist denn das zum Beispiel jetzt bei uns in Deutschland und mit der Bundeswehr?
2: Bei der Bundeswehr stehen wir im Prinzip vor einem großen Fragezeichen. Also es gab vor ein paar Wochen eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Katrin Vogler von den Linken. Die hat um, beim Verteidigungsministerium nachgefragt, was denn eigentlich die Bundeswehr so alles ausstößt.
0: Und was kam da raus?
2: dass die Bundeswehr total klimafreundlich ist.
0: Okay. <lacht> ähm, wie geht das? Sind die Panzer äh, mittlerweile auf Hybrid umgestiegen?
2: <lacht> äh, nee, nicht wirklich. Aber ähm, pass auf, das Verteidigungsministerium ist der Frage leider ausgewichen und hat halt ziemlich geschönte Zahlen rausgegeben. Die haben nämlich lediglich bekannt gegeben, was die Bundeswehr aus Infrastruktur und Mobilität im Inland an CO2 emittiert, also ausstößt. Das waren dann rund 1,7 Millionen Tonnen CO2.
0: Aber da fehlen dann ja jetzt noch ein, ein paar, ein paar, fehlen jetzt noch ein paar Sachen.
2: Ja, genau. Und das ist das Problem. Wie viel bei der Bundeswehr verbraucht wird, zum Beispiel bei den Übungen oder bei den 15 Bundeswehreinsätzen, das mhm. hat das Verteidigungsministerium nicht verraten. Und wenn man diese Zahlen veröffentlichen würde, wäre das natürlich für das Image der Bundeswehr
1: sicherlich nicht so besonders zuträglich. Da müssen wir auf jeden Fall noch viel mehr
2: Transparenz einfordern. Und es wäre auch mal interessant zu wissen, wie hoch die CO2-Emissionen bei der Herstellung von Rüstungsgütern zum Beispiel sind.
1: Stimmt, Marvin. Das weiß man ansonsten ja auch inzwischen alles, wie viel CO2 zum Beispiel bei der Produktion von Jeanshosen oder was auch immer ausgestoßen wird. Aber bei Rüstungsgütern gibt es da eigentlich keine Zahlen für. Und gerade jetzt, wo so massiv aufgerüstet wird, Wäre das mal interessant zu wissen.
0: Stimmt. Und apropos Aufrüstung. Der Verteidigungshaushalt soll ja in den kommenden Jahren weiter ansteigen. Aber in anderen Bereichen, zum Beispiel beim Klimaschutz oder im sozialen Bereich, da fehlt das Geld ständig. Das passt irgendwie nicht zusammen. Wird da jetzt lieber im Militär als in Zukunft investiert?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Wenn wir uns den Verteidigungshaushalt in den vergangenen Jahren anschauen, kann man tatsächlich den Eindruck bekommen. Die Bundesregierung treibt ja diese sogenannten NATO-Vorgaben weiter voran, dass Deutschland nämlich zwei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt äh, ins Militär stecken soll.
0: Kannst du mal kurz sagen, wie viel das dann ungefähr in Euro wäre?
1: Äh, da würden wir uns dann wahrscheinlich bei 60 bis 70 Milliarden Euro äh, bewegen und das ist natürlich eine wahnsinnige Summe. Und das ist echt äh, unglaublich, wenn man bedenkt, dass der Haushalt für Verteidigung 2014 noch bei rund 32
2: Milliarden Euro lag.
0: Ja, so eine krasse Steigerung würde man gerne mal in anderen Bereichen sehen, zum Beispiel beim Klimaschutz.
2: <lacht> äh, ja, das wäre wünschenswert. Ähm, übrigens hat sich Greenpeace Deutschland vor ein paar Monaten mal angeschaut, wie das Verhältnis zwischen den Rüstungsausgaben und den Ausgaben für Klimaschutz aussieht. Und 2018 wurden für militärische Zwecke weltweit 1,8 Billionen US-Dollar ausgegeben und für Klimaschutz gerade mal ein Sechstel.
0: Also ungefähr 300 Milliarden Dollar.
2: genau. In der Friedensbewegung wird das Thema der Umverteilung
1: besonders von der Kampagne abrüsten statt aufrüsten thematisiert. Da ist die Forderung nach mehr Investitionen in Klimaschutz statt Rüstung sehr zentral.
0: Philipp, wenn weltweit so viel Geld im Militär investiert wird und das Militär so viel CO2 ausstößt, kann man dann sagen, dass das, oder das Krieg einer der größten Klimakiller ist?
1: Ja, das ist sicherlich eine Behauptung, die nicht falsch ist, auch wenn leider noch zu wenig Zahlen vorliegen, um das fundiert untermauern zu können. Aber das Beispiel der CO2-Emissionen durch das US-Militär zeigt ja, welchen Einfluss Armeen auf das Klima haben. Muss man nicht auch eigentlich noch die Militäreinsätze hinzuzählen? Richtig, der Einsatz des Militärs in Kriegshandlungen muss unbedingt beachtet werden. Kriege zerstören die Umwelt und ganze Städte.
0: Dann müsste man aber zur Gesamtbilanz oder Klimabilanz von so einem Militäreinsatz natürlich eigentlich auch mit einrechnen, dass da noch der komplette Wiederaufbau hinzukommt.
1: Genau, es wäre schon mal sehr interessant zu wissen, wie viele Emissionen bei einem Krieg, äh, zum Beispiel im Irak oder im, in Syrien, äh, insgesamt ausgestoßen wurden. Also angefangen von den Flugzeugen, die betankt werden müssen, damit sie da Bomben abwerfen, bis hin zum äh, Wiederaufbau irgendwann Jahre später.
0: Ist schon krass, wenn man berücksichtigt, was äh, da in so einer Rechnung alles äh, mit reinkommt.
1: Ja, definitiv. Krieg und Militär sind ja schon so nicht nachhaltig und völlig sinnbefreit. Der Klimaaspekt unterstreicht das natürlich noch einmal deutlich.
0: Okay, danke. Ich ähm, würde jetzt noch gerne zu einem anderen Thema kommen, auf das in dem Zusammenhang äh, hier bestimmt schon ein paar unserer Hörerinnen und Hörer warten, nämlich die Fridays for Future-Bewegung. Meine Frage an euch, wie ist das Verhältnis zwischen Friedensbewegung und Fridays for Future?
2: Ich würde sagen, das Verhältnis ist ziemlich gut. Wir vom Netzwerk Friedenskooperative sind ja auch bei den Ostermärschen, das bundesweite Infobüro, und haben da schon Anfang des Jahres gesehen, dass es in einigen Städten Rednerinnen und Redner von Fridays for Future schon gab. Und wir hatten auch bei uns hier im Büro ziemlich viele Anfragen von den Medien, ob denn jetzt der Klimawandel auch beim Ostermarsch ein Thema ist. Ja, und beim letzten globalen Klimastreik im September haben sich auch in vielen Städten Friedensbewegte an den Aktionen beteiligt. Ja, stimmt. Ähm, wir haben da auch extra Materialien für angeboten, also so Banner und Aktionsschilder. Und die wurden von den Friedensleuten echt gut angenommen. Also das Interesse am Thema Klimawandel und Frieden ist auf jeden Fall da.
0: Sonst hätten wir das Thema ja auch nicht in unseren Podcast aufgenommen.
2: Genau.
1: <lacht> und außerdem haben wir hier in Bonn beim Aktionstag auch zusammen mit anderen Friedensorganisationen ähm, aus der Gegend, Gegend mitgestreikt. Zum Beispiel mit den Kolleginnen vom Frauennetzwerk für Frieden oder auch mit der erK
0: Kannst du kurz erklären, was die ERK ist?
2: Was? Das ist die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden.
0: Okay, danke.
2: Danke, Marvin. <lacht> Ähm, da sind wir dann unter dem Label Peace Workers for Future gewesen. Und für ein paar ältere Friedensbewegte war das bestimmt auch ein Traum, der in Erfüllung geht, <lacht> endlich mal wieder auf einer großen Demo im Hofgarten zu sein.
0: Ja, wie früher in den 80ern, als es um die Atomwaffen ging.
2: Genau. Und es waren auch echt viele da. Ich glaube, hier in Bonn waren es 20.000 oder so. 25.000. 25.000 sogar. Und nicht weit weg von uns, in Köln, waren es sogar 70.000, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Okay, also das Interesse der Friedensbewegung ist, äh, an Fridays for Future ist auf jeden Fall da, wie ich höre. Äh, und wie ist es umgekehrt? Gibt es auch Aktive von Fridays for Future, die jetzt bei Aktionen der Friedensbewegung mitmachen?
2: Naja, noch nicht ganz im selben Maß, aber ja, tatsächlich, das gibt es auch. Ja, wie gerade schon gesagt, gab es zum Beispiel bei den
1: Ostermärschen Anfang des Jahres in vielen Städten Leute von den Fridays, die als Rednerinnen und Redner da waren. Und auch bei anderen Aktionen, also zum Beispiel beim Antikriegstag oder als hier in NRW gegen die Abschaffung der Zivilklausel im Hochschulgesetz protestiert wurde, da gab es auch Fridays for Future Aktive, die mit dabei waren.
2: Das sieht man inzwischen also schon recht regelmäßig. Und historisch gesehen standen sich Friedens- und Umweltbewegungen ja auch immer recht nahe. Das
0: stimmt. Okay, aber wie geht es denn jetzt mit dem Thema Klimawandel in der Frieden Friedensbewegung weiter? Was meint ihr?
1: Also ich sehe das so, das Thema Klimawandel ist vielleicht das gesellschaftlich relevanteste und wichtigste Thema unserer Zeit, vor allen Dingen für die kommenden Generationen. Und auch für die Friedensbewegung ist und bleibt es ein wichtiges Thema, weil es einfach ein total ähm, kritischer Faktor ist, wenn es um die Entstehung von Konflikten geht.
0: Kannst du da jetzt vielleicht noch ein Beispiel nennen, was da jetzt genau auf uns zukommt?
1: Ja, zum Beispiel. Beispiel wird der Anstieg der Temperaturen dazu führen, dass es neue Handelsrouten äh, um den Nordpol geben wird. Die Nordwestpassage zum Beispiel wird ganzjährig befahrbar sein und dadurch, dass die Eisschicht im Nordpol zurückgeht, können auch dort Ressourcen äh, erschlossen werden. Und das wird natürlich zu neuen Begehrlichkeiten zwischen den Staaten äh, kommen.
0: Also so wie es aussieht, wird das nicht mehr lange dauern. Ähm, Marvin, kannst du noch mal ganz kurz sagen, was du über die Friedensbewegung und äh, Fridays for Futures denkst? Pff,
2: also ich finde, wir können der Fridays for Future-Bewegung echt dankbar sein, dass die das Thema Klimawandel und Klimagerechtigkeit so, also so sehr in die Breite der Gesellschaft getragen haben und damit auch in die Friedensbewegung.
0: Okay, abschließende Frage zum Themenblock. Ähm, was können wir jetzt tun, um uns gegen Klimawandel und Kriege zu wehren? Habt ihr da vielleicht so eine Art lifehack für Frieden, for Peace.
2: Mm, ein Lifehack für Frieden. Tolle Idee. <lacht> Im Prinzip haben wir ja schon jetzt ein paar echt gute Ansätze. Ich finde es gut, dass sich so langsam alle die Frage stellen, was man denn selber fürs Klima tun kann, weniger fliegen, auf Strom aus Erneuerbaren umstellen und auch, dass sich jeder in seinem Bereich damit auseinandersetzt, wo es denn da überhaupt Zusammenhänge gibt. Also wie bei uns die Frage, was hat Klimawandel eigentlich mit Krieg und Frieden zu tun? Ja, und wichtig ist auch, dass wir dabei nicht auf so einer individuellen
1: Ebene stehen bleiben, sondern uns auch um die Strukturen kümmern und diese ändern.
0: Also System Change, not äh, Climate Change, das hört man ja ganz oft auf den Fridays for Future Demos.
1: Ja, genau. Ähm, das ist ein Slogan, der auch gut äh, zu uns passt. Äh, die Friedensbewegung arbeitet ja daran, dass sich die Strukturen bzw. das System ändert und Krieg nicht mehr länger als mögliches Mittel der Politik gesehen wird. Dazu müssen wir alte Machtstrukturen durchbrechen.
0: Das klingt ja schon mal ganz gut.
1: Und das bedeutet dann für uns in Deutschland, dass wir Druck machen müssen auf die Bundesregierung. Diese muss endlich mal deutlich mehr Geld zur Verfügung stellen für die Bereiche, wo es wirklich sinnvoll ist für die Zukunft und nicht in Krieg und Militär. Also zum Beispiel in die Bereiche Klimaschutz, Investitionen im Energiesektor, Bildung und natürlich auch Soziales.
0: Okay. Ja, ich wette, wir könnten jetzt noch stundenlang über das Thema sprechen. Ähm, und vielleicht kommen wir auch nochmal in einen der anderen oder nächsten Folgen äh, zum Thema. Jetzt kommen wir erstmal zum Ende. Und äh, ja, für unsere Hörer und Hörerinnen äh, in den Show Notes findet ihr noch mehr Infos äh, zum Thema Klimawandel und Frieden. Okay, dann lasst uns jetzt mal zum nächsten Thema kommen. Heiko Maas war in Japan. Ähm, Marvin, wir beide machen ja ziemlich viel zum Thema Atomwaffen. Kannst du kurz erklären, warum uns das so wichtig ist, äh, darüber heute zu sprechen?
2: Ja, gerne. Also Heiko Maas war ja nicht aus Spaß in Japan, sondern weil sich in Nagoya die Außenministerinnen und Minister der G20 getroffen haben. Und vorher war Heiko Maas noch in Hiroshima.
1: Ja, und für alle, die sich bisher so überhaupt nicht für das Thema interessiert haben sollten wir noch sagen, dass über Hiroshima 1945 die erste Atomwaffe abgeworfen wurde.
0: Genau, das war in Hiroshima und die zweite Bombe fiel dann drei Tage später auf Nagasaki. Genau, ähm, aber zurück zu Heiko Maas.
2: Ja, also Heiko Maas war bei seinem Besuch in Hiroshima auch am Mahnmal für die Opfer des Atombombenabwurfs, hatte einen Kranz niedergelegt, hat mit einer Überlebenden gesprochen und war im Friedensmuseum von Hiroshima, Davon habe ich auch schon mal Fotos
1: äh, gesehen. Man sieht halt diese echt krassen Bilder von der total verwüsteten und zerstörten Stadt nach dem Bombenabwurf.
2: Ja, das ist echt ziemlich krass. Ich war zwar jetzt selber noch nie da, aber das Auswärtige macht ja auf Insta immer sehr ausführliche Stories von den ganzen Reisen vom Außenminister.
0: Kam denn auch politisch irgendwas dabei
2: rum? Naja, du weißt ja auch, wie es bei Heiko Maas ist. Ja. Äh, wie immer gab es halt die tollsten Beiträge auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen, dass sich Maas wahnsinnig toll für Abrüstungen und eine atomwaffenfreie Welt einsetzt. Aber am Ende fragt man sich dann halt, und jetzt?
0: Also wieder schöne Worte und nichts dahinter.
2: Genau.
1: Ja, und Thiele Jung hat dazu auch in der Bundespressekonferenz nachgefragt, wie das eigentlich alles zusammenpasst. Deutschland will eine Welt ohne Atomwaffen, aber auf der anderen Seite ist Mars dagegen, dass die in Deutschland stationierten Atomwaffen abgezogen werden sollen.
0: Und als Begründung kam auch dann bestimmt wieder, dass wenn nur ein Stadt abrüstet, dass das alles nichts bringt und nichts am Gesamtproblem ändert,
2: oder? Ja, genau, immer das Gleiche. Und ich finde, das ist halt genau das Problem, wenn Heiko Maas von einer atomwaffenfreien Welt spricht. Irgendwie wäre das schon schön, wenn es die irgendwann mal in ferner Zukunft geben würde. Aber bloß nicht den ersten Schritt machen. Wir warten lieber, bis die Atomwaffenstaaten den ersten Schritt zur Abschaffung machen und äh, egal wann das ist. Oder wir warten, bis die Atomwaffen uns abschaffen.
0: Okay, das hoffe ich jetzt mal nicht. Ähm, aber ja, äh, dass die Atomwaffenstaaten, die gerade alle ihre Arsenale aufrüsten und dafür sorgen, dass... Ein Rüstungskontrollvertrag nach dem anderen scheitert, die sollen jetzt den ersten Schritt machen, laut Maas, ist mega unrealistisch.
1: Also die Vorstellung von Heiko Maas, dass wir uns jetzt mit den Atomwaffenstaaten zusammensetzen und für vollständige Abrüstung sorgen, ist wirklich absolut unrealistisch, weil Abrüstung ist für diese Staaten im Moment einfach kein
2: Thema. Ja genau, ist halt im Moment nicht so, würde ich auch so sehen. Und gleichzeitig verspielt man damit auch ein ganz wichtiges Moment. Wenn Deutschland sagen würde, statt jetzt ewig auf die anderen zu warten, machen wir einfach mal selber den ersten Schritt und sorgen dafür, dass die hier in Büchel stationierten Atomwaffen abgezogen werden und dass Deutschland dem Atomwaffenverbotsvertrag beitritt, dann würde das halt ein echt starkes Signal sein. Ja, und das hätte vielleicht auch das Potenzial für eine ganz neue Dynamik äh,
1: im Bereich Abrüstung.
0: Ja, da habt ihr recht. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das wir in einer der nächsten Folgen nochmal ausführlicher besprechen müssen. Aber lasst uns doch mal über das nächste Jahr sprechen. Da steht ja auch noch einiges an.
2: Stimmt. Da ist auf jeden Fall 75 Jahre Hiroshima und Nagasaki. Der Nichtverbreitungsvertrag feiert sein 50-jähriges Inkrafttreten. Kati, bist du nicht in New York dabei bei der
1: Überprüfungskonferenz?
0: Ja, stimmt. Ich berichte euch dann davon.
1: Wir werden dich dann auf jeden Fall dazuschalten. schalten.
0: Ja, können wir ja mal überlegen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> okay. Ja, gut. Abgemacht. Machen wir dann so. Ähm, ja, aber nochmal zurück zum nächsten Jahr. Ähm, da gibt es auch noch den Bundestagsbeschluss, der wir äh, von vor zehn Jahren zum Abzug der Atomwaffen. Ähm, der wird da zehn Jahre alt. Ähm, Marvin, äh, du bist doch gerade dabei, dazu eine Aktion zu planen, oder?
2: Ja, was du alles weißt. Ähm, äh, von Ohne Rüstung leben und von der Kampagne Atomwaffenfrei. Jetzt wird es dazu eine Aktion geben, äh, um an diesen Beschluss zu erinnern. Aber mh, mehr dazu dann vielleicht in einer der nächsten Folgen.
0: Ja, das werden wir auf jeden Fall nochmal aufgreifen, würde ich sagen. Ähm, aber vielleicht zum Abschluss noch einmal euer Fazit. Hm.
1: Ja, was ist unser Fazit? Also, auf der einen Seite kann man schon irgendwie sagen, dass es nicht das schlechteste ist, dass Heiko Maas immer wieder das Thema nukleare Abrüstung anspricht. Aber und das ist ein sehr großes Aber, er hat halt so überhaupt keine Erfolge vorzuweisen, also echt gar keine, gar keinen einzigen, wenn du mich fragst.
2: Ja, das ist echt so und irgendwann wird es halt auch ein bisschen peinlich, wenn man zum x-ten Mal die Beiträge von Heiko Maas sieht in wo er sagt, dass wir jetzt ganz dringend eine atomwaffenfreie Welt brauchen und gleichzeitig passiert halt echt gar nichts.
0: Ja, das denke ich mir auch richtig oft. Wenn wir jedes Mal Geld bekommen würden, wenn Heiko Maas uns wieder nukleare Abrüstung verspricht,
2: dann hätten wir inzwischen schon Geld für Mikros für alle.
0: Genau. <lacht> Ja, äh, dann danke für euer Fazit. Ähm, und wie gesagt, das Thema Atomwaffen wird uns auch weiterhin beschäftigen äh, in den nächsten Folgen des Podcasts. Ähm, Infos dazu gibt es dann, wenn es soweit ist. Und ganz allgemeine Infos zum Thema findet ihr natürlich in unseren Shownotes. So, dann kommen wir jetzt zu unserer Rubrik Schon gehört. Ähm, da berichten wir kurz und knapp über wichtige Dinge, die wir auf dem Schirm haben sollten als äh, Friedensbewegung und ich würde sagen, Philipp, fang du doch mal an.
2: Ja, habt ihr schon gehört, dass das Open-Skies-Abkommen vor dem aussteht? Das was? Open-Skies heißt doch offener Himmel. Das klingt aber schwer religiös.
0: Ja, Philipp, erläutere doch mal, worum es denn da jetzt genau geht.
1: Also zunächst einmal keine Sorge, das hat mit Religion nichts zu tun. Das Open-Skies-Abkommen ist ein wichtiger internationaler Vertrag der 34 Staaten erlaubt, sich gegenseitig mit Überwachungsflügen auszuspionieren.
0: Und das soll was Gutes sein? Kannst du mal erklären, was genau das bringen soll?
1: Ja, es schafft Vertrauen unter den Mitgliedstaaten, da alle untereinander in Erfahrung bringen dürfen, was auf Militärbasen des jeweils anderen so los ist. Und Vertrauen verhindert bekanntlich Kriege. Das klingt tatsächlich gut. Wie genau geht das? Also zu den Mitgliedstaaten gehören zum Beispiel die USA und Russland. Die USA dürfen beispielsweise mit Spionageflugzeugen über russisches Staatsgebiet fliegen. Genauso darf das Russland über den USA.
0: Okay, ja, das klingt eigentlich echt nach einem sinnvollen Vertrag. Und warum steht das äh, Abkommen jetzt äh, vorm Aus oder warum ist es in Gefahr?
2: Ich mische mich mal kurz ein. Ähm, ich habe darüber noch nie was gehört. Aber ich glaube zu wissen, wie es weitergeht. Ich rate einfach mal, Trump überlegt den Vertrag zu kündigen. Dingo. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht zu pessimistisch rüber, aber nachdem Trump aus dem Pariser Abkommen ausgetreten ist, der INF-Vertrag gescheitert ist und Trump dafür gesorgt hat, dass die USA aus dem Nuklearabkommen mit dem Iran ausgetreten sind, war das nicht irgendwie naheliegend?
0: Keine Angst, Marvin, wir wissen, dass du eigentlich ein Optimist bist.
2: <lacht> Aber ja, Marvin, es ist
1: wirklich beängstigend. Das Open Skies Abkommen schafft Vertrauen in einer Zeit, in der es davon in den internationalen Beziehungen ohnehin schon viel zu wenig gibt. Und daher ist es umso wichtiger, dass, dass das Abkommen bestehen bleibt.
2: Gut, genehmigt. Das sollten wir wirklich als Friedensbewegung auf dem Schirm behalten.
0: Ja, stimmt Marvin. Und äh, danke an Philipp äh, für das Vorstellen des Open Skies Abkommen. Davon haben Marvin und ich nämlich bisher noch nichts gehört. Ähm, und wie Marvin gerade schon gesagt hat, äh, sollten wir das Thema wirklich im Auge behalten und äh, falls es mal nötig wird, auch dazu aktiv werden in der Friedensbewegung. Ähm, ja, und wenn es Neuigkeiten zum Thema gibt, dann werden wir bestimmt auch noch mal in einer der nächsten Folgen des Podcasts darüber sprechen. So, damit wären wir mit unserer ersten Folge auch schon am Ende. Wir hoffen, dass euch das Format gefallen hat und freuen uns natürlich über euer Feedback. Ihr könnt den Podcast übrigens auf Soundcloud, Spotify und noch über andere Plattformen anhören. Und wenn ihr wissen wollt, wann die nächste Folge erscheint, dann folgt ihr am besten dem Netzwerk Friedenskooperative in den sozialen Netzwerken. Marvin, kannst du da vielleicht nochmal ganz kurz sagen, wo wir überall zu finden sind?
2: Eigentlich überall. Auf Facebook unter Netzwerk Friedenskooperative, auf Twitter unter Netzwerk Frieden und bei Instagram unter Friedenskooperative. Oder abonniert unseren Newsletter auf friedenskooperative.de
0: Wir sind ja wirklich überall mittlerweile. Ähm, genau, gibt es sonst noch was?
2: Nur schaltet auch bei der nächsten Folge von Lifehack Peace, dem führenden friedenspolitischen Podcast im deutschsprachigen Raum ein. <lacht>
0: Genau. Äh, schaltet wieder ein und äh, bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.